0: Steve Jobs decía que había que unir los puntos, ¿no? Entonces, es bueno coger ideas de, de ideas de que te gusten de unos productos otros de otras y, y luego al final formar un producto que resuelva a, <coughs> varios problemas.
1: Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del emprendedor amazónico. Un podcast destinado a proporcionarte las herramientas y conocimientos que necesitas para crear tu propia marca de productos online, aprovechando el poder de Amazon y con ello poder vivir tu vida tal y como tú desees. Por pues si eres nuevo en el podcast, mi nombre es Rafa Torcillas y quiero darte la bienvenida al episodio 101. Hoy vamos a continuar con la segunda parte de la entrevista a Manuel Gallego, a quien puedo considerar mi mentor en el comercio electrónico. En este episodio vas a seguir aprendiendo de las tres décadas de experiencia en comercio electrónico de Manuel Gallego. Hablaremos sobre lanzamiento de productos, delegar tareas, inteligencia artificial y más cosas e incluso Manuel nos va a contar cómo consigue su idea más creativa. Así que sin más... ¡Empezamos! Por eh, ahora quiero cambiar totalmente de tema. No sé si esto es algo que tú sigues llevando no, pero seguro que lo has hecho y que algún algo podrás contarnos. Y eso es sobre el tema de los lanzamientos de productos. Porque esto parece que es algo que con lo que le duele la cabeza a todo el mundo en algún momento u otro. El que empieza porque está empezando y es la primera vez que se enfrenta a ello. Y el que ya lleva vendiendo, pues porque la, las propias condiciones del mercado cambian. Amazon modifica eh, lo que permite lo que no permite y eso pues obviamente afecta a los lanzamientos de productos. Entonces, en general, cuál es, ¿cuál es tu método para lanzar productos?
0: Pues sí, como tú has dicho, esto ha ido siempre cambiando porque la regla de juego la van cambiando y lo has cambiado Amazon cuando antes podías regalar alegremente las muestras y te, como tú sabes, y te dejan las valoraciones, eso ya está totalmente prohibido. Y entonces... <tose> fin, estaba cada vez más, más, más difícil. ahí hay, hay por ahí portales que alguna vez hemos usado, algunos portales para, para esto, uh -huh. eh, donde pues tú igualmente le, le das las muestras, pero eh, luego el, el, le devuelve el dinero a través de un medio que no. Fin. Eh, no, no es difícil. No tengo todavía. De hecho.. Eh, Ahora mismo no tengo un plan así muy claro porque cada vez que lo hago lo hago de manera diferente, sobre todo para..
1: Sí, porque ese método que tú acabas de comentar eh, a día de hoy está, al menos oficialmente está prohibido en Estados Unidos.
0: Sí, sí, pero es en, que...
1: en Europa todavía no han hecho el comunicado, pero estará al caer. Y bueno, entonces algo que los vendedores tienen cada uno que decidir por sí mismo si le merece la pena correr el riesgo o no.
0: Sí, eh, algo ahora mismo lo único que es seguro que, que estamos sí. usando es el programa Vine que es lo único seguro que, que, que se puede usar sí. y por el momento creo que puedes conseguir hasta 30 valoraciones Ya sí. Sí. esa inversión de regalar los productos a, claro. a esos influencers o lo llamo una manera a esos revisadores ¿no? de, de productos sí. oficiales de Amazon sí. pero la única manera legal por parte de Amazon de poder hacer eso. Todo lo demás, eh, como tú ya sabes, es que eh, por pues la ayuda de tus amigos y familiares, los que...
1: Y hace, hace uso de tu... O sea, porque tú eres un, un gran defensor de lo que es la marca privada, entonces tú haces uso de, de algún tipo de tráfico externo o de lista de correos que tenga de tu propia marca a la hora de lanzar nuevos productos.
0: No, 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 no lo he hecho. No lo he hecho. Vale. De hecho, es que la lista de correo no no la he. Tengo lista, pero no la, eh, uh -huh. no la he explotado mucho.
1: Ya. Vale, entiendo. ¿Y algún otro tipo de tráfico externo? Y has mencionado antes los influencers, algo así con lo que tú hayas trabajado. o No, no que estén tus planes, sino que hayas trabajado y puedas compartir un poco tu, tu experiencia con eso
0: yo lo, con Amazon no lo he hecho aunque sé que, que lo, hay gente que lo hace que Ajá. haga tráfico invierte en Google Ads o en Facebook Ads sí. para enviar tráfico a en Amazon, pero eso no lo he llegado a hacer eh, creo, pienso que para hacer eso lo envío a mi, a mi página web no tengo para el 15% de comisión a Amazon vale Entonces, lo que sí estoy muy pendiente de de, de todas estas formas de publicidad y ahora, curiosamente, hoy encontré una noticia en la que vienen vienen van a crear ya mismo lo que se llama TikTok Shop, que, que están ya creados en otros países y están sí. funcionando muy bien. Y yo la plataforma, la verdad, me gusta. Me gusta más que Facebook o Instagram. Creo Ajá. que funciona mejor, ¿no? Eh, creo, que, eh, creo que puede tener más conversiones ahí que, que en Instagram o en Facebook. Entonces, estoy pendiente de, de esos sistemas... Sí. Porque creo que es bueno considerar... No, bueno, incluso es que lo que estoy hablando ni siquiera es una plataforma de publicidad. Estoy hablando de un, un, un marketplace alternativo a Amazon. Ah, a vale. No, no como Dentro publicidad. de la
1: plataforma de TikTok.
0: Exactamente. Como una opción más para vender tus productos.
1: Sí, pero con logística sí. también incluida o simplemente... Bueno, en el... principio
0: solamente... Ya sabes, cuando empiezan un proyecto así, no empiezan con todo. Empiezan simplemente te dan la opción de vender a ti sí. como vendedor o a otro influencer y sus productos. Sí. Entonces, ah, no. lo veo interesante. Sí.
1: Hombre, teniendo en cuenta que al final pues esa plataforma tiene muchísimo tráfico. Sí, sí, sí. Que es el elemento principal. Y si a eso encima le añade el respaldo que le pueda dar algún influencer o microinfluencer, en fin, o cualquiera que genere contenido en la plataforma, facilita, facilita bastante la venta. Que además eso ponga un poco en línea con lo que está intentando hacer Amazon, en, al menos en Estados Unidos, con todo el tema este de los posts, los Amazon posts, eh, también con los Amazon Live... Aunque no sé yo realmente la tasa de, de interacción y de difusión que está teniendo eso allí. Pero supongo que comparado con con redes sociales como TikTok o Instagram, pues no tendrá nada que ver. La gente al fin y al cabo asocia a Amazon para comprar y no para ir ahí a echar el rato y ver vídeos. Al contrario que que en TikTok, que bueno, ya también puede ser cuestión de ver cómo convierte ese tráfico, ¿no? Porque eh, al final es lo mismo. Las plataformas muchas veces tienen un comportamiento nativo, ¿no? Y si la gente, puede asocia a Amazon a comprar, la gente va a ir a comprar. Y si asocia a TikTok a echar el rato, pues van ahí a echar el rato y a lo mejor le, le choca un poco, ¿no? Le chirría el hecho de que intenten venderles cosas. Mm. Pero, bueno, ya,
0: lo que eh... pasa es que aquí la diferencia es que quizás cuando está en un nicho, el que sea, ¿no?, o... Eh, por ejemplo, de, de deporte y hay alguien, un influencer que, que está muy focalizado con, en un, un deporte en concreto y de pronto en, puede introducir un producto que tiene una autoridad, tiene un buen precio y tal, pues la verdad que quizás yo creo que las conversiones se puedan eh, se puedan verse más incrementadas que en otras plataformas. ¿no? Lo que yo he entendido es el, el TikTok Shop es eh, Simplemente lo que van a hacer es dar la, la herramienta o la, eh, eh, la manera en que poner ahí tu catálogo para que, sí. bueno, si ya tienes tráfico, y eres un influencer, vendas fácilmente tus productos. Y Ajá. si simplemente eres un vendedor, pues compres tráfico para vender tus productos y puedas cómodamente poner el catálogo ahí. Como mm, vale, vale,
1: vale. Entiendo,
0: entiendo.
1: Perfecto. bueno entonces un poco ya hemos visto bastante bien lo que es el tema de o sea, tu experiencia tu viaje hasta ahora vendiendo en amazon eh, y, y la verdad que ha sido bastante interesante incluso he descubierto cosas que yo pues desconocía eh, lo cual pues siempre siempre es bonito no aprender cosas cosas nuevas de, de, de incluso de personas con las que tienes relación y eh, ahora quiero pasar a otra parte de la entrevista eh, aunque antes de terminar la, la fase y la parte esta en la que hemos hablado sobre empresa negocio y tal quiero preguntarte ¿cuál crees que ha sido tu mejor decisión con respecto al e-commerce a vender en, a vender en Amazon comercio electrónico eh
0: no sé difícil tomas tantas decisiones y al final pues bueno, la mejor decisión que puedes tomar es que es centrarte en un nicho y explotarlo al máximo no no volverte lo ahí con ideas de diferentes nichos y productos y y muy no sé es que cuando tú trabajas en un nicho en concreto eh, sí. todo está muy relacionado entonces las ventas cruzadas que puedes hacer de un producto con otro es eh, también importante ¿no? y y luego todo el marketing y el trabajo de marketing está muy relacionado entonces es más fácil que mmm, trabajar en, en diferentes industrias ¿no? de, del mercado. Uh -huh. eso es algo que yo creo que
1: ¿y qué opinas tú si eh, a, sobre eso yo hago una pequeña modificación y en lugar de decir centrarte en un único nicho categoría centrarte en un único público objetivo en un en un en un solo avatar en una sola persona a la que tú le ofreces pues los distintos productos o servicios que esa persona pueda necesitar qué opinas sobre parte... eso
0: eh, bueno eh, el tema del nicho tampoco es bueno que sea muy muy específico muy micro nicho porque mmm luego más difícil te limitas
1: eh, te limitas también
0: claro cementar eh, a ese cuando hace marketing cementar ese público a veces puede ser difícil entonces uh -huh. está bien que sea un nicho pequeño pero que pienses siempre también que la herramienta, que herramientas tienes para para alcanzarlo no a ¿Qué? lo mejor si tú es que depende cada uno por ejemplo hace ya, poco, un amigo quería hacer una página web y vender en Amazon para ellos seguro es más fácil porque eh, parte de, es como un grupo de amigos, ¿no? Entonces sí. cuando mmm, parte de que un grupo de amigos está interesado y ya son van a ser de primer ahora tus clientes, uh -huh. eso ayuda, ¿no? O, o tienen claro. o cuando hay un amigo digamos es un, un amplio eh, sí. o que no solo amigos de sino que muchas relaciones que te ayudan no a la hora de uh -huh. que tengas ya unos clientes una base eso ayuda también ¿no? entonces sí. da, da, muchas veces da igual porque es ese primer tirón a veces es el que más cuesta y si ya sí. tienes eso pues mejor
1: ¿no? una base sobre la que partir no y hacer ese lanzamiento del que hemos hablado antes sí. tu parte de una audiencia inicial no que, que está interesada en ese producto en esa esa serie de productos, pues eso siempre... siempre no, no, no,
0: te, no te he entendido cuando has dicho como querer un poco delimitar, ¿no? Lo que tú has intentado decirme hacerlo más pequeño, más específico, ¿no? El, el nicho, ¿no?
1: No, no, o sea, que cuando eliges... Si tú seleccionas un nicho que es demasiado pequeño, estás limitándote en cierta manera a ti mismo, por un lado, porque igual eh, el el número de productos que puedes vender dentro de ese nicho tan pequeño pues está muy limitado entonces en ese sentido tu techo de crecimiento se alcanzaría más rápido que si te centrase a lo mejor en una categoría más amplia y dentro de esa categoría más amplia pues vayas picando u ofreciendo productos dentro de sus pero que, que puedan existir esas ventas cruzadas de las que tú hablas ¿no? que al final pues un poco, al menos como yo lo veo, es, eso, es de elegir una, una persona, una audiencia objetivo a la que tú quieres servir y pues centrarte dentro de una categoría eh, en la que le puedas ofrecer distintos productos a esa persona. Entonces, porque una vez que tú consigas ese cliente, que es lo más difícil? Que confíe en ti, que confíe en tu marca, que confíe en las cosas que tú haces, pues ahí es cuando ya puedes ofrecerle otros productos dentro de tu misma marca o de marca hermanas, que se llaman o, o cosas así uh -huh. y entonces bueno esa yo creo que esa mejor decisión yo estoy totalmente de acuerdo y la y me suscribo a ella porque sí cuando intenta ir detrás de todo lo que brilla o todo lo que el gurú de turno te dice que es lo que está funcionando eh, simplemente es que al final no 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 terminas nada es como si decides eh, no sé, inscribirte en la universidad y el primer cuatrimestre te apunta, eh, te, te, te inscribes en una carrera, el segundo en otra, el siguiente año te, otra vez cambias de carrera y al final, pues empiezas tres o cuatro carreras diferentes y no terminas ninguna. Al final, no sé. pues lo mismo, no terminas sin ningún título, que al final es como terminas sin tener ningún tipo de éxito. No, dice es mi simple. padre, el
0: que, el que mucho abarca, poco
1: aprieta. Exactamente, exactamente. Entonces, en ese sentido, ¿cuál crees tú que ha sido la, la peor decisión o, o alguna que no... Al, algo que harías diferente? Si empezaras de nuevo, ¿qué crees que harías diferente?
0: En... No solamente por el tema de simplemente no, lo que hemos hablado de abarcar diferentes nichos o mercados, sino también intentar abarcar muchos productos al mismo tiempo.
1: Uh -huh.
0: eh no haría eso, ¿no? entonces, que también lo intentaba hacer, ¿no? Cuando, entonces, más centrarse en pocos productos, o uno, un producto en principio, y sí. explotarlo bien, y, y centrarse en eso, ¿no? No, no intentaba abarcar mucho y cuando te funciona uno, empezás con otro y así, ¿no? Eh, claro. Entonces, eh, el error también ha sido eso, que, que, cuando tienes tantos productos, pues cada producto tiene una etapa y sobre todo la parte inicial siempre normalmente te sale bien y empiezas con ventas tal pero eso hay que mantenerlo y lo, si te olvidas de como no tienes tantos productos lo te olvidas de los que creaste por principio y no Ajá. ha ido digamos haciendo un seguimiento viendo las competidores o por qué han bajado las ventas y ahora venden otros más en fin cuando tienes tantos productos no puedes dedicarte a, a tantas cosas al mismo tiempo entonces es mejor hacerlo las cosas bien despacito pocos productos sí. y sobre todo si incrementa tu portfolio y metes más productos no olvides de los primeros porque mmm, al final ese trabajo que hiciste inicialmente para posicionarlo lo pierdes y, si te descuidas y, y dejas que otros competidores te, te quiten el, el mercado ¿no?
1: claro no eso estoy totalmente de acuerdo contigo creo que es un, un gran un gran consejo porque al final si hace las cosas así como tú dices pausadamente, eh, controlando bien tu, tus costes, cuánto ingresas por cada producto, controlando bien esos flujos de caja, controlando ese crecimiento, no solo es que evite descuidar ¿no? esos primeros productos, sino que yo creo que también eso te permite eh, entender mejor los procesos de manera que tú puedas documentarlo y contratar a alguien para que esté ahí pendiente de que, pues que a lo mejor no se pierdan los rankings. O luego contratar a otra persona para que esté pendiente de los listings.
0: Claro, esa más que es la clave. Cuando vas creciendo, tienes que aprender a delegar y para hacerlo bien, tienes que tener un digamos un, una guía que tienes que escribir y que tienes que pasar a quien te va a sustituir para que tenga todos los puntos claros y haga perfectamente el trabajo que tú estaba haciendo. Porque muchas veces nos crea muy imprescindibles y pensamos que solamente lo podemos hacer nosotros. Pero al final todo todo lo que hace la reemplaza reemplazable y delegable o sea que simplemente claro. es cuestión de
1: aplicación. no y de hecho tú supongo que lo sabes y lo tendrás clarísimo que si no delegas llega un momento en el que ya no eres capaz de seguir creciendo
0: Claro, no da abasto no puede no puede ser tú, tú solo
1: claro claro y en ese sentido bueno ya os dicho que tienes ocho empleados más entre los que están fijos y los que son variables pero y tú a tu negocio de amazon ¿Cuánto tiempo le dedicas, más o menos, de media? A lo, que es, a lo que es el vender en Amazon, no el resto es que
0: de... lo, tengo casi, lo tengo casi todo delegado. No, yo ya no hago prácticamente nada. Me dedico, digamos, como... Por favor, que soy a hecha una mano en la parte de contabilidad, que también es complicada, ¿no? Eh, además, han hecho un, una actualización en el acceso a la API antes de se hace, hace días eh, yo siempre de toda la vida he hecho a través de MULS y ahora sí. en agosto me han dicho ya que eso ya la van la van a eliminar y Ajá. se lo vamos a poder usar la SP API con lo cual tengo que hacer la implementación de todos los programas que me bajan todos los pedidos me hacen el cálculo de impuestos que claro es que en Amazon Ajá. eh bueno, tienen muchos productos y cada uno tiene su IVA. Además, ahora también sí. tenemos una implementación para el tema de los IVA nuevos, que la parte de, de salud femenina que han bajado al 4%. Básicamente me digo eso, pero el tema de optimización eh, y de, de creación de productos, de eventos, eso está delegado. Eh, sí que me dedico también, pero también lo tengo bastante automatizado, el tema de... Eh, lo que es advertising, el PPC.
1: Bueno, espera, para, para no perdernos, que tengo la pregunta. Entonces, eh, el aspecto ese de programación, o sea, porque tú no usas software de, de terceros, tú creas tu propio software para tus productos, ¿no? A través de la API de Amazon. Que bueno, la API, para quien no lo sepa... Ah,
0: lo que es... yo me refería, no era solamente para la, la creación de impuestos. Ajá. Si lo hacemos, el tema de subir productos, pero usamos hojas de cálculo y autom autom automáticamente sube los productos.
1: Sí, pero no para necesitamos... el cálculo de los impuestos usas tu propio software, no usa la aplicación de nadie, de otra em empresa no, no, como no, muchas que aparte, hay en el mercado.
0: No, es que, um, aparte que es una cosa delicada, prefiero hacerlo yo. De esa manera... Eh, sé lo que hago y en fin que luego también es que tampoco creo que hay, no hay mucho mucho software para eso mm. y yo siempre el principio lo he hecho yo entonces no eh, yeah. y no también he...
1: podríamos decir que algo que te gusta
0: realmente cada vez menos pero eh, <risa> eh, me gustaba cuando, cuando hace una cosa porque porque <risa> Porque como si sí, te gusta, ¿no? Pues cuando hay una obligación, cada pues vez menos, cambia, vez no, hay no, no remedio.
1: Y, y eso entonces no, pero bueno, aún así es algo que no subcontrata, ¿no? Que no delega, que es algo que consideras que es delicado y que. Sí, no, es eso
0: todo. sí el tema de las cuentas sí lo, lo llevo yo. Eso es la inversión en bueno. publicidad,
1: <coughs> tanto en es, el, el paperclip. Sí.
0: Y como el paperclip también eso lo, lo gestiono yo. Pero vamos, que lo tengo casi todo automatizado porque ahora con la inteligencia artificial que se aplica prácticamente a todo. O
1: eh, sea, que tú también gestionas tu pay-per-click a través de la API, con tu propio software.
0: No, no, Eso uso una, una, un software externo. Ajá. Vale. No, porque ahí sí que se complica ya la cosa. Porque
1: yeah.
0: el tema de las pujas y todo eso. Sí. Eh, hay una cosa que hay que aplicar sí o sí día de... Si quieres, digamos, estar a la misma altura de tus competidores, tienes que usar el machine learning, lo que es la inteligencia artificial, porque es que uh -huh. si no, por ahí también te ganas mucho terreno.
1: Vale, claro. Para, para el tema de gestión de pujas, ¿te refieres?
0: Claro, sí. Y las palabras clave y todo, todo. todo eso se aplica. O ¿no? sea,
1: que, que dentro de las distintas áreas de vender en Amazon, de lo que es gestionar un negocio que vende en Amazon, tú te centras en en lo que son los números realmente no impuestos, e ingresos sí. y la publicidad para mantener esas ventas y esos rankings sí, el, sí, es el, el resto lo tienes todo delegado
0: si, sí, lo otro es más fácil de delegar es un trabajo más repetitivo, más sencillo
1: incluso sí, la típico. búsqueda de productos eso es algo en lo que tú tampoco te metes o
0: eh, sí ahí también ahí también hago algo
1: lo que pasa es que, bueno,
0: no tan de seguido, pues ya te digo que hay, un, hay épocas que sí, que me dedico y busco productos relacionados, pero tampoco es algo sí. que esté siempre, ¿no? A lo mejor un tiempo limitado, porque luego una vez ya. que ya lo tienes, tienes que mm, también eh, trabajar en cómo posicionarlo, o sea, hacer el marketing. Sí.
1: Claro, sí, el desarrollo, el lanzamiento, etcétera. Sí. Y en tema de búsqueda de productos, ¿tienes, o sea, pues, con tu dilatada experiencia, algún consejo que puedas dar a la gente en mm, general para buscar sí, productos?
0: Por, ah. No copiar, por copiar, porque si va a copiar igual, si ya copia una idea, ya está hecha y no va a aportar nada al mercado. Lo suyo sí. es, como suele decir el Steve Jobs, decía que había que unir los puntos, ¿no? Entonces es bueno coger ideas de, de ideas de que te gusten, de unos productos otros de otra, y, y luego al final formar un producto que resuelva varios problemas o, o que mm, todavía te, te, que aporte algo que no que no haya en el mercado sí. y si es posible que no sea muy específico sabes que para que tenga tener un mercado lo más grande posible pero al mismo tiempo sí. que que te diferencia y que pueda ser competitivo por algo ¿no? porque
1: Sí, sí, sí. No, de acuerdo. no, Porque al final es lo que has dicho tú mismo antes. Si, si no, tienes que tener claro que la vida de ese producto van a ser tres meses, seis con suerte, si entra en un nicho que tenga poca competencia. Pero más allá de eso, olvídate porque probablemente llegue el vendedor chino, que te, el fabricante que te vende a ti y lo venda el más barato y al final pues termina una sí, carrera hacia,
0: hacia el fondo ¿no? canibalizando los precios Sí, además vos decía que ahí siempre estar pendiente de todas las herramientas que nos ofrece la tecnología lo último que está resonando mucho la noticia como, como ha visto el GPT-Chat, el GPT-3 este GPT que lo sí. estamos usando por, por todos lados la verdad que tienen ahí un problema grave los profesores ahora para eh, detectar, bueno, que, sí, que, sí. Usan, que usan Yo...
1: ¿Tú lo has usado ya en tu negocio en Amazon?
0: Eh, no, no lo uso porque... Lo uso para ideas, pero no para escribir. Pero ah. porque al final Google lo sabe todo y sabe cuando, sí. cuando usa esa, esa herramienta y, y al final seguro que terminará también penalizándolo cuando lo detecte. Entonces yo creo que hay que usarlo para ideas, ¿no? Pero, pero no para copiar y pegar, pagar. ¿no? Sino, por ejemplo, la última vez que lo usé... Eh, por ejemplo me ayudó con el tema de elegir una, una marca ¿no? entonces me daba idea ah,
1: para el nombre de la marca
0: exactamente Ajá. pero ¿sabes? y, y que más eh, a veces incluso para el, cuando hago no para este negocio para otro otro sí. de inversión eh, me resulta interesante porque además que te puede ayudar a, a, a generar código no tienes que buscar muchos por ahí, sobre un código, estoy hablando de, de programación, ¿no? De Python, ¿no? Y sí. el mismo te genera código, o sea, es increíble la, las cosas que puedes hacer, ¿no? Que... Sí, sí. Sí, sí, es increíble. No, no tienes que perder por ahí mucho tiempo en buscar el, exactamente ese código que, que estaban estando ¿no? Sino que uh -huh. ya te lo hecho, con ejemplos. Y, oh.
1: Sí. Yo también, yo lo he usado para escribir un listing recientemente eh, en alemán, yo no hablo alemán, entonces después pues, me vino bastante bien. Eh, lo que sí he visto es que hay veces que tiene fallos. Eh, a lo mejor pues, hay palabras que no traduce o que no tiene en cuenta. Y, pero la verdad que es impresionante la potencia que y el potencial que tiene la herramienta. Y yo recomiendo a todo el mundo que la use para lo que sea, pero que lo use como... O sea, tal y como tú has dicho la analogía, lo que decía Steve Jobs, para conectar los puntos... Úsalo como una como un punto de partida. Mm. Que si quieres una descripción o incluso para que te genere un, un blog post, un artículo para tu blog. Vale, úsalo, pero luego modifícalo, ¿no? Añádele tu, tu esencia. Mm. Entonces así yo creo que de esa forma no tendrás problema con Google. Ahora, si copia y pega, pues obviamente Google llegará a un momento en el que se dé cuenta. De hecho, ya hay varias empresas. Desarrollando tecnología para detectar. No, sí, que... ya hay, ya
0: hay tecnología. Ya, hay, ya sí. puedes pasarlo por otro programa que te lo detecta. Claro. También.
1: Pero bueno, eso dentro de Amazon no es tanto problema. Porque al final tú eso está para los humanos y siempre que sea... Eh, que tenga ese toque humano, que no parezca que lo ha escrito una máquina... Pues no va a haber problema y la verdad que en ese sentido el chat gptc este lo tiene lo tiene bastante bien afinado mm. muy bien pues entonces deseando, creo que estoy
0: deseando que salga ya el gpt4 que creo que me han dicho que para este año ya está ah, también. Okay,
1: la, la siguiente versión sí. y sabes si será gratuito también igual que el actual no creo
0: bueno el actual ya le están poniendo funcionarios de pago y al final Ajá. Bueno, aunque esta empresa inicialmente fue que sin ánimo de lucro, al final para que sea rentable tienen que pasar una versión de pago. ¿no? Sí,
1: claro, al final. Pero como todo también
0: para enganchar, la, manera, la mejor manera de hacer publicidad para cualquier cosa es que sea gratuita. Por eso yo creo que ha, sido, ha tenido tanto impacto en todos lados, porque no tienes que pagar nada y entonces sí. es más fácil que se difunda.
1: Sí, sí, totalmente. No, yo por lo que he leído, eh, no sé si es Intel o Microsoft, van a comprarla, o la han comprado ya.
0: Sí, Microsoft la ha comprado y la va a integrar en el Bing.
1: En Bing, claro, y eso ha hecho que Google esté bastante acojonado con él. El... <risa> sí, ahí sí, sí. está
0: preparando claro. toda su artillería también para compensar. Este.
1: Así que igual eso termina siendo beneficioso para los usuarios porque lo ponen gratuito para atraer a más gente a sus motores de búsqueda, pero bueno. Será algo que veremos Pero bueno, llevamos bastante rato hablando de temas de trabajo y tal, pero yo soy un fiel defensor de que hay que encontrar un equilibrio y de que sobre todo hay que disfrutar del camino. Hay mucha gente que, que se inicia en esto de vender en Amazon buscando pues ya sea vender la empresa o ganar dinero y hasta que no llegan a ese, a ese objetivo no empiezan a disfrutar de la vida. Y yo personalmente estoy totalmente en contra de eso porque no sabes cuándo cuando se te va a acabar tu camino en la vida, entonces hay que disfrutar de cada cosa que se haga. Entonces, en ese sentido, quería preguntarte, ¿qué haces tú para, aparte del trabajo, para evadirte, coger fuerza y disfrutar de tu camino al final?
0: Pues intento hacer algo que me permita desconectar totalmente, sí. que es difícil, ¿no? Entonces, pues la manera de desconexión que uso es hacer deporte. Y en mi caso uh -huh. hago, hago eh, bici, bici de montaña, eh, en dos modalidades en, en enduro. En los fines de semana, semana hago eh, cross country, que es un poco preparándome para competición de gran fondo, ¿no? Ahora empiezo uh -huh. preparando para la Luisiana, luego para la Guzmá aquí en Córdoba, y, y si puedo y estoy preparado quizás vaya también a, a la Titan, la Titan de en, en Marruecos. Y esa es la manera uh -huh. que, porque estando ahí... Mmm, no, no piensa en nada tío. aunque a sobrevivir está supongo, bueno, ¿no?
1: ¿cómo? supongo que en la titán de ser lo que piensa en sobrevivir no porque
0: si sí, no pero vamos allí se pasa calor y fatiga pero vamos de tampoco. tampoco <risa> llega agosto ya estamos acostumbrados a calor o sea que a mí sí, el sí. Tema del calor no me es más si sí, el fondo pero vamos, uh, son 100 kilómetros ya lo he hecho alguna vez en alguna prueba que no, no. veo inalcanzable pero lo que quizá un poco no, no sé y voy a probar cuando esté allí porque aquí no lo voy a poder hacer es cómo como voy a responder después de seis días ¿no? que tengan que ser claro. seis, seis etapas de ciento y pico kilómetros con mil y pico kilómetros del, del título ¿no? eso es lo que tengo que
1: probado eso es si difícil pienso que tiene que es difícil de, de entrenarse para, para eso para eso ya tendrías que tener a alguien que se encargara de hacer el pay-per-click del tema de los impuestos, porque para eso sí se necesita eh, al menos tomarte unas vacaciones o varios días seguidos, ¿no? Para...
0: Sí, no, pero igual donde yo vaya, de hecho allí tengo pensado irme eh, con como me llevaré mi portátil y, <risa> y para tener más libertad incluso voy en, en mi coche, no voy a coger aviones y en pues, todo el momento bueno, es, es lo bueno que yo llevando el ordenador y bueno, teniendo cobertura en cualquier parte puedo estar que, que claro que puedo ir jugando, ¿no? Espero que no me, no me pase algo durante la carrera. ¿eh? que sea Normalmente no. Solo viajar y no, no suelo haber problemas. O
1: sea que en ese sentido, ahora que has dicho de viajar, es algo que tú siempre has explotado desde que te dedicas al comercio electrónico. La, la, la movilidad ¿no? que te aporta este estilo de vida podríamos decir
0: más que movilidad yo llamaría libertad y yo creo que tú por tu forma de vida también sabes de lo que estamos hablando sí. de poder tener la libertad de estar donde quiera y hacer y, y poder seguir trabajando viajando ¿no? claro Entonces, eso no tiene precio para mí ¿no? yo incluso rechacé digamos una profesión de funcionario que soy por eso ¿no? <risa> eh, y creo que merece la pena eh, hacerlo, ¿no? Y que, que se pueda permitir y, y montar un negocio que no tiene por qué ser de Amazon, de cualquier cosa, ¿no? uh -huh. En un servicio, cualquier cosa y puedas eso para mí no es el, el mayor, el mayor más que más que ganar mucho, más o sea yo prefiero ganar menos pero tener esta disponibilidad porque yo tengo, tengo amigos que, que ganan mucho más dinero que yo pero al final son pobres, para mí son pobres porque no tienen la libertad de poder eh, mmm, salir o viajar o hacer lo que quieran. Están condenados sí. a estar en su oficina y además sí. tienen que estar en una ubicación concreta y no moverse de allí. Claro. O un área concreta, aunque no estén en la oficina, pero no pueden salir. Sí, no sí. Entonces eso al final.
1: Y con suerte poder pedir permiso para irse de vacaciones o algún sitio.
0: No, porque, no yo, cuando yo te hablo de... Son otra gente empresaria que tienen sí, su claro. negocio, pero que, que, no, ah, que, vale. le, que... Si quisieran cerrarían el negocio, pero claro, y claro no van a hacerlo porque tienen una responsabilidad, una gente, uh -huh. no lo pueden hacerlo ¿no? Entonces, lo, lo que... Te digo que dentro del emprendimiento, creo que si pueden mantener esa libertad, pues, para mí vale más que
1: ganar más, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y bueno, ya como antes de marcharnos, quiero a ver que no estos últimos minutos que nos des, por así decirlo, tu último consejo, la estrategia definitiva o lo que tú consideras que es lo que mejor te ha funcionado o algo que todavía no nos haya, no, no haya contado y que creas que, que puede ser bastante importante ya sea algún truco de pay per click o de estrategia en general no sé pues sí, o a la de hora hecho. de a la hora de contratar a alguien o para aguantar más kilómetros sobre la bici de montaña lo, lo que tú quieras compartir para
0: aguantar más kilómetros entrenar más eh, no es <ríe> vaya muy rápido eh, el nivel de las zonas 2, y va bien eh, para PayPal Click, eh, a, a, la herramienta que use, usa la que quieras, pero que use machine learning, inteligencia artificial. Ajá. Y pues que no sé, eh, es que mmm, la idea, la verdad, que es que mmm, tienes que eh, yo lo que fíjate que incluso aunque muchas veces te he dicho que yo no yo no pienso nada te desconectas obviamente desconectas de cualquier ordenador, pero muchas veces las ideas felices la mejor idea, se me dan cuando cuando estoy en, cuando estoy entrenando sabes cuando estoy haciendo cuando, cuando estoy totalmente desconectado pero de sí. cuando me viene un pensamiento uh -huh. y eh, yo sé por qué pasa eso no de hecho hace hay un método ese método Silva que es cuando el cerebro emite una onda alfa, se queda en una relación y, y una paz que te permite, digamos, unir esos puntos, ¿no? Y te vienen ideas muy buenas. Entonces, en mi caso, cuando estoy entrenando cuando estoy súper relajado o, o me levanto por la mañana y tal, sin darme cuenta, me vienen ideas. Y, digamos, ese es el truco que podría recomendar yo, eh, que lo hacen a... que no nos hace falta que programa ni organizar nada pero que, que te dé ese espacio de tiempo en la vida porque a lo mejor te puedes sorprender a ti mismo de, de cómo tu cerebro funciona si mantienes esa meditación no realmente no meditación es eh, ese ese nivel de relajación que se tiene cuando te vienen esa idea ¿no? obviamente sí. tienes también que para que se curan esas ideas tienes también a ver antes en el tiempo que estás conectado pues claro. Eh, trabajar un poco ¿no? y, y, y estudiar y ver mmm, sobre lo que está, mmm, digamos, inventando o está buscando, ¿no? Uh -huh. Luego, cuando, en mi caso, lo que me funciona, o, o la, el secreto, la, eh, la idea que yo puedo transmitir sería esa, que es lo que más funciona a mí. Y, y me ha sorprendido a mí mismo porque muchas veces, coño, lo, cuando piensas por qué ha pasado y entiendes por qué, ¿no? Que... Que es porque, la importancia, ¿no? pues, De
1: liberar esa, la mente, de, de ese enfoque sí, tan constante sí, sobre sí, una que, cosa. Hay
0: gente que trabaja, trabaja, trabaja y, y no... ni medita, ni... yo tampoco ni se,
1: ni, se, ni se evade, ni siquiera, ni se distrae, lo más mínimo.
0: Sí, sí, sí. Yo no lo veo esto como una meditación, simplemente porque hay, hay otra, otra bueno, lo que es... Eh, Tú sabes que hay una práctica de meditación, pero yo, yo no hago esa meditación, ¿no? Sí. Eh, porque, no sé, me resulta más difícil, pero esto de manera natural, sin plantearme nada, simplemente es que va y, y te sientes sí. en, en que sin nada en la cabeza y de pronto te vienen ideas, ¿no? Y, sí. No, no Entonces, siempre... No
1: me, un momento de breca.
0: Sí, sí, sí. Y es curioso. Yo creo que ese potencial habría, si se pudiera más... Eh, Digamos, controlar más, pero ya te digo, es que ocurre de imprevisto, ¿no? Cuando menos te lo sí. esperas, tienes idea, ¿no? pero sí que he visto que es cuando cuando te encuentras en, en en una situación donde estás relajado, la mente, ¿sabes? En mi caso, uh -huh. te, so haciendo deporte.
1: Claro, estás disfrutando de lo que haces con la mente sí. en otras cosas que no son esa obligación. Y es cuando la creatividad se dispara. Exacto. Genial, pues creo que creo que es un consejo buenísimo para, para terminar la, la entrevista. esta. Pero bueno, antes de decirte adiós, o bueno, más bien hasta luego, eh, en tu caso, lo que quiero es que nos cuentes de qué manera puede con, contactarte la gente, si tienen alguna pregunta sobre logística o si simplemente te quieren dar las gracias porque le ha abierto los ojos a algo que no estaban haciendo bien en su vida. Sí, pues eso, simplemente dinos ¿Todo? de qué manera pueden.
0: En Spainball, nosotros los servicios que ofrecemos normalmente de logística eh, son para, sobre todo, como estamos dentro de la red de proveedores externos de Amazon, SPN, sí. eh, uh -huh. nos contactan eh, por clientes que, que venden ya en Europa y quieren vender en Estados Unidos. Uh -huh. Entonces, allí eh, nosotros tenemos ya experiencia, ¿no? Tenemos hecho alguna empresa farmacéutica de España que, que le estamos distribuyendo allí sus productos, la hemos creado los listings, sí. en publicidad Ajá, genial. Y, y hacemos que sean más populares sus productos los Estados Unidos están vendiendo ahí. Vale, Luego, entonces... La,
1: producto... Sí, perdona.
0: Esa objetivo nos permite tener unos precios competitivos para enviarlo a Estados Unidos y, y ese... Eso es lo que, desde de, el punto de vista de Amazon. Luego, bueno, otros clientes que, que quizás serían, pero fuera de España, también ofrecemos servicios para lo que es de, de logística, de fulfillment, de picking, lo que hace Amazon, pero en, en España. ¿no? Vale, para...
1: o sea que en ese sentido, la... para encontrar más información sobre ese servicio y tal, la gente tiene que ir a, a la web de Spainbox, ¿no? Sí, es spainbox.com o punto es
0: punto .es? com spainbox
1: Spain... spainbox.com vale y si simplemente te quieren decir hola Manolo muchas gracias por tu entrevista tiene algún algún email alguna red social en la que la gente te puede decir algo o, o simplemente a través de spainbox
0: eh, mi email manuel arroba
1: estupendo bueno Manolo pues de nuevo muchísimas gracias y ya te digo que ha sido todo, todo un placer que haya sido el primer invitado en estas entrevistas del podcast del emprendedor amazónico y, y bueno, creo que ha estado cargada de, de cosas buenas esta entrevista y lo que espero es que te siga yendo igual de bien, que sobreviva a la Titan Desert o a la carrera que, que te proponga este año y el año que viene pues creo que te volveré a contactar para que vuelvas de nuevo.
0: Vale, muchas gracias a ti, ha sido uno nuevo para mí ser el primer entrevistador entrevistado en, en tu podcast. Y bueno, nos vemos entonces también para el año que viene a ver qué idea nueva podemos aportarte.
1: Genial, muchas gracias, Manolo. Hasta luego.
0: Bien. Venga.
1: Bien, pues espero que esta entrevista te haya resultado útil e inspiradora. Y bueno, mi conclusión personal tras entrevistar a Manuel fue que que hay que estar abierto y abrazar el cambio en todo momento para sobrevivir online, no solo, no solo en Amazon. Por otro lado, que también es muy importante no, no dejar de explorar oportunidades y alternativas en cada una de las fases y en cada uno de los aspectos de vender en Amazon, incluyendo, pues dependiendo del caso, explorar fuentes de ingreso alternativas a, a Amazon, como puede ser pues, la, una tienda propia, eh, Etsy, Walmart, etcétera. Y por último, y no por ello menos importante, ni de lejos, es que hay que buscarse alguna forma para desconectar y recuperar fuerza. Y ya que, bueno, además, esta, esta desconexión se puede convertir en tu mejor fuente de inspiración e ideas ganadoras. Algo a lo que yo me suscribo totalmente. Y no solo yo, sino también pues muchos otros grandes emprendedores, al menos el en lo que viene a ser el aspecto fundamental del negocio como puede ser Steve Jobs pues también recomendaban eh, estos momentos de desconexión como una gran fuente de inspiración y de ideas brillantes así que bueno, pues si tienes cualquier duda me la puedes enviar a rafa@elemprendedoramazonico.com o también te puedes poner en contacto eh, a través del grupo privado de Telegram este grupo es totalmente gratuito y para unirte solamente tienes que formar parte de la comunidad del emprendedor amazónico, eh, lo cual también es muy sencillo, solo tienes que ir al formulario que encontrarás al pie de página en www.elemprendedoramazonico.com y rellenarlo. Es solo meter tu nombre y tu email de contacto. Y bueno, me despido. Muchísimas, muchísimas gracias por estar ahí un día más y recuerda, no dejes de soñar pero nunca pares de actuar. Un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo episodio.